0: Heute gibt es ein paar kritische Anmerkungen, ja zum Teil auch sehr kritische Anmerkungen zu unserer geplanten Energiewende und bevor das jemand in den falschen Hals bekommt, ich bin ein Befürworter der Energiewende und ich bin auch Vorreiter in Sachen Photovoltaik und in Sachen Elektromobilität. Wir haben bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seiner privaten Endkunde in Deutschland, und Österreich drei Elektroautos. Wir haben zwei Photovoltaikanlagen. Wir haben Hausakkus. Privat heizen wir mit einer Wärmepumpe. In der Firma heizen wir mit Gas, allerdings kompensiertem Gas. Da erwarten wir im Winter noch ein paar kleine Probleme. Die Photovoltaikanlagen haben 27 Kilowatt Peak auf der Firma und 22 Kilowatt Peak zu Hause. Zusammen haben wir 52 Kilowattstunden Hausspeicher und zusätzlich nochmal in den 3E-Autos 250 Kilowattstunden Autospeicher. Also wir sind mit der Energiewende unterwegs, allerdings ja nicht blind, sondern auf den physikalischen Grundlagen, die dahinter liegen. Und da machen wir uns heute mal ein paar Gedanken darüber, wie wir das vielleicht fassen können, was bei uns in unseren Breiten, in unserer Regionen Sinn macht und was nun eher unsinnig ist, wo man nur Geld versenkt und nun wirklich nicht viel rausholen kann, weil einfach die physikalischen Randbedingungen an dieser Stelle zu schlecht sind. Woran liegt das Problem, was wir mit unserer Energiewende haben? Nun, das liegt an der Physik. Und man kann nicht gegen die Physik regieren und am Ende kommt alles auf die Physik zurück. Und da schrieb mir ein Zuseher hier am Kanal auf eines der früheren Videos, ich solle mal was über die Energiedichte sagen. Oh ja, da kommt jetzt erst die Einleitung und dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir bei so einem Geheimnis, und zwar der Energiedichte. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu fassen. Darum lassen Sie mich vorher mal einen kleinen ja, Umweg machen, einen kleinen Weg über die Dörfer und sprechen wir mal über eine Bevölkerungsdichte. Wir leben... Hier bei uns in dicht besiedelten Gebieten. Und eine Dichte ist bei der Bevölkerung zum Beispiel eine Anzahl von Personen auf dem Quadratkilometer. Das haben Sie vielleicht in der Schule mal gehört. Sie wissen auch vielleicht noch, in welcher Größe wir sind. Und das heißt immer, wir liegen in dicht besiedelten Gebieten. Ja, alles ist relativ. Und die Bevölkerung, da zählt man also alle Menschen, die wohnen und teilt sie durch die Fläche, auf der sie wohnen. Und die Fläche typischerweise in Quadratkilometern. Wenn Sie also einen Kilometer nehmen, mal einen Kilometer, dann ist es ein Quadratkilometer. Machen Sie das draußen irgendwo auf dem Feld, da wohnt er genau null. Machen Sie das Ganze in der Innenstadt, da wohnt er einige Tausend. So, also da gibt es dann Durchschnittswerte. Und bei uns in Deutschland haben wir 83,2 Millionen Bewohner. Und die leben auf einer Fläche von 357.000 Quadratkilometern. Das ist eine ganz schön große Menge. Wir gehören zu den großen Ländern in Europa. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar schnöde Fakten an. Blende ich Ihnen hier die entsprechenden Zahlen dazu ein. Schauen wir uns zuallererst mal Deutschland an mit 83,24 Millionen Einwohnern auf 357.588 Quadratkilometern Fläche. Den Wert habe ich aus Wikipedia. Und das macht 233 Menschen auf den Quadratkilometer. Gilt als Ganzes als relativ dicht bevölkert. Nun, schauen wir mal auf den Landkreis, wo wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich zu Hause sind. Wir sitzen hier in Seeshaupt am Starnberger See. Das gehört zum Landkreis Weilheim-Schongau. Wir sitzen da ganz in der östlichen Grenze von dem Landkreis. Und im Landkreis haben wir nach dem letzten Zensus 135.348 Bewohner auf 966,2 Quadratkilometern. Das macht 140 Menschen pro Quadratkilometer. Wir sehen hier also im Oberbayern in der Fläche auf dem Land wohnen also weniger im Schnitt als in ganz Deutschland. Aber so viel weniger nun auch nicht. Schauen wir auf die Gemeinde Seeshaupt. Die hat natürlich ein Gemeindegebiet, wo die Häuser sind, aber außenrum dann Felder. Die ja Ackerbau relativ wenig, weil so Böden schlecht sind, aber viel Milchviehwirtschaft für die Wiesen reicht das. Dann haben wir 3.286 Einwohner auf 30, ziemlich genau 30 Quadratkilometern. Das macht 110 Menschen pro Quadratkilometer. Also ich bin hier gewohnt, mit vergleichsweise wenig Menschen zusammenzuleben. Und mir taugt das. Ich brauche diese Menschenmengen nicht. Wenn ich nach München in die Stadt gehe, da kommen mir Kaufinger Straße alle entgegen. Nein, nichts für mich. Fühle ich mich unwohl. Da bin ich eher so ein bisschen ein Steinzeitler. So, jetzt schauen wir dazu mal München an, wo ich es schon erwähnt habe. Und da haben wir 1,472 Millionen im Stadtgebiet. Da ist natürlich außenrum noch ein Großraum dabei, aber schauen wir mal nur auf das Stadtgebiet. Und das sind 310,7 Quadratkilometer. Und das macht einen Durchschnitt von 4738 Menschen pro Quadratkilometer. Das ist eine Zahl. Das ist mehr als 20 Mal so viel wie im Schnitt in Deutschland. Und München ist tatsächlich die Stadt in Deutschland oder überhaupt die Gemeindestadt in Deutschland mit der höchsten Bevölkerungsdichte. Ja, wissen wir alle, alle wollen nach München, ist so schön dort. Oh, Gott. So, und jetzt schauen wir uns mal die Welt an. Das ist diese Kugel mit einem Umfang von 40.000 Kilometern. Davon haben wir jetzt eine Landfläche, ungefähr zwei Drittel ist Wasser. Und von der Landfläche sind nur 61% Prozent besiedelbar. Der Rest ist Hochgebirge und Sümpfe und sowas, wo es nicht geht. Und da haben wir jetzt ziemlich genau im Juni 2022 hatten wir 7,98 Milliarden Menschen auf der Welt. Jetzt müssen wir es also 8 Milliarden haben auf 91 Millionen Quadratkilometern. Da kommt im Schnitt... 88 Menschen pro Quadratkilometer raus. Das heißt, noch mal weniger. Und da gibt es Gegenden, die sind sehr, sehr schwach besiedelt. Aber es gibt natürlich Gegenden, die sind extrem besiedelt, haben dann eine sehr hohe Dichte. Und die höchste Dichte, wir wollen ja hier erklären, was diese Dichte nun ist, ist die Stadt Dakar. Das ist die Hauptstadt von Bangladesch. Und da leben, Achtung, halten Sie sich fest, 36.941 Menschen pro Quadratkilometer. Riesenmenge, heftig, hat später einen Einfluss auf im Prinzip die Energiegewinnung, die wir für diese Menschen an dieser Stelle dann benötigen. Also diese Menschendichte pro Quadratkilometer ist wichtig für die Energieversorgung der Menschen. So, was liegt denn noch, oder was für Städte sind denn noch in dieser großen, hohen, Bevölkerungsdichten vorhanden. Nun, da gibt es bei Statista GmbH eine Aufstellung nach den zehn bevölkerungsdichtesten Städten auf der Welt. Und da liegt zum Beispiel Macau, mittlerweile chinesisch, früher portugiesisch, mit 27.000, deutlich hinter Dakar, aber 27.000 mit drin und Hongkong mit 26.000 auch. Und die liegen auf den Plätzen 7 und 9. Und dann gibt es drei Städte in Indien, dann äh, im Bangladesch noch eine weitere Stadt, dann im Kongo zwei und in Ägypten eine. Das sind also die höchst besiedelsten und die liegen alle über ein paar 20.000. Ne? So, jetzt geht es also um die Energiedichte als Problem und jetzt kommen wir mal in den nächsten Schritt. Sie kennen mich als Elektroauto-Liebhaber, weil ich halt hier besonders hohe Wirkungsgrade bei der Fortbewegung habe und damit dann in der Regel auch vergleichsweise günstig Auto fahre und Jetzt haben wir hier eine Reichweite pro Fahrzeug. Und wenn man sich einen modernen Diesel anschaut mit, mit noch einem ordentlich großen Tank, die werden immer kleiner, um Gewicht zu sparen, und schauen Sie sich das ein Elektroauto an, also ein Diesel läuft 1000 Kilometer mit einer Tankfüllung und mit einer Akkuladung läuft ein Elektroauto 400 Kilometer. Das heißt, wir sind hier mit dem Dieselfahrzeug in dieser spezifischen Größe um den Faktor 2,5 besser als das E-Auto. Ist das jetzt eine wichtige Kenngröße? Nee, eher nicht, denn man kann einfach nachladen bzw. nachtanken und das ist nicht schlimm. Ne? Wobei E-Autos fast keine Zeit zum Nachladen benötigen. Die brauchen nämlich nur zehn Sekunden, fünf Sekunden zum Anstecken und fünf Sekunden zum Abstecken. Wobei man beim Tanken ja, zwischen drei und acht Minuten, je nach Fülle der Tankstelle und Belegung der Kassen, äh, dafür benötigt. Und bei den Elektroautos ist es so, dass... In der Regel 90% der Zeit, eher mehr als 90% der Wegstrecke, die zurückgelegt wird, zu Hause geladen wird, weil das einfach am bequemsten ist. Ne? Gut, nicht alle können das, kommen wir gleich drauf, aber bei dem man kann, kann man. Und die Autos, niemand oder so gut wie niemand hat eine Tankstelle zu Hause. Da muss er auch noch die Zapfsäule reinhalten für die Zeit oder die Zapfpistole reinhalten für die Zeit, sondern man muss, wenn man mit dem Wagen fährt, muss man eine Auszeit nehmen an der Tanke. Das ist verlorene Zeit. Die muss man jetzt im Prinzip dagegen rechnen und Tankstellen braucht man extra. Die Ladestation befinden sich an dem Abstellort des Autos, da braucht man also nicht extra Platz dafür. So, Aber wenn man jetzt unterwegs ist in diesen 5 bis 10 Prozent der Zeit, wo man nicht zu Hause laden kann, dann benötigt man rund fünfmal so lange zum Laden wie zum Tanken. Und die Reichweite dabei ist um Faktor 2,5 schlechter, also nochmal obendrauf. Das heißt, man bräuchte Mal so viel Platz für die Schnellladestationen wie für die Tankstellen. Wenn man alle Fahrzeuge nur mit Schnellladen laden würde und nicht zu Hause beim Abstellen über Nacht an den festen Ladestationen. So, das ist jetzt eine Milchmädchenrechnung, macht man natürlich nicht, weil zwei Drittel unserer Pkw Korb über den Daumen, einen eigenen Stellplatz haben, der relativ einfach mit dem Anschluss nachgerüstet werden könnte. Weil überall dort, wo ein Auto vor einer Wohnung steht, steht in der, ist in der Wohnung Elektroherd. Und die Leistung des Elektroherds reicht aus, um den Wagen zu laden. Und die Nachtlücke, wo die Kraftwerke runtergefahren werden, weil der Bedarf nicht so hoch ist, reicht aus, um über 40 Millionen Autos für die durchschnittliche Wegstrecke von 43 Kilometern am Tag zu laden. So, also an der Stelle klappt die Milchmädchenrechnung nicht. Und wenn wir uns jetzt anschauen und um versuchen das jetzt mal zu rechnen, dass also ein Drittel der Autos keinen eigenen Stellplatz haben und draußen laden müssen. Das sind also jetzt 12,5-fachen Platzbedarf mal ein Drittel, 0,33, plus 12,5-fachen Bedarf für die 10% Strecke der Elektroautos, die jetzt unterwegs auch mal laden müssen und das für die 66% der Fahrzeuge, die einen eigenen Stellplatz zu Hause haben, dann kommen wir immerhin noch auf einen Faktor 5, Platzbedarf zur Tankstelle. Es gibt da genauere Untersuchungen von allen möglichen Instituten und da hat man auch mal einen Faktor 7 gehört. Also an dieser Stelle sieht man also Faktor 5, Faktor 7, vielleicht ist Faktor 3, vielleicht ist Faktor 10. Irgendwo in diesem Bereich wird sich die Geschichte dann einstellen und damit haben wir jetzt also eine zweite Kenngröße, wo Sie sehen, man kann das auf einen Platzbedarf reduzieren, wo man sich darüber Gedanken machen muss, ah, wo, der, wo ist der, wie kommt man dann dahin Und an den Autobahnraststätten? ist ist natürlich so, dass überall dort, wo die Autos parken, wo die Leute zum Essen gehen oder aufs Klo gehen, dass da halt diese Ladestationen stehen. Das ist ganz logisch. Ne? So, jetzt braucht man natürlich zum Laden, aber auch für den Rest, braucht man natürlich Energie und dazu braucht man, um diese Energie zu erzeugen, hat man einen Flächenbedarf. Man kann nicht einfach sagen, Strom kommt aus der Steckdose. Der muss auch irgendwo erzeugt werden. Und dafür braucht es einen Flächenbedarf. Und das ist eigentlich das, worüber wir heute an diesem Video reden, über diesen Platzbedarf für die verschiedenen Kraftwerkstypen. Jetzt schauen wir uns als allererstes Mal, ich blende in die Tabelle dabei ein, die Kernkraftwerke an, Remmingen Hier in Bayern habe ich... Ja, letztlich mal bei Facebook habe ich mal ein Bild gepostet. Und die stellten pro Jahr 20 Terawattstunden her. 20 Terawattstunden sind 20.000 Gigawattstunden, 20 Millionen Megawattstunden und 20 Milliarden Kilowattstunden. Ja, also... Riesige Anzahl an Nullen. Hier kommt nur die Zeile, dass sie hier also 20 Milliarden Kilowattstunden erzeugen pro Jahr. Und das auf einer Fläche von ungefähr einem Quadratkilometer. Man kann sich das bei den Kernkraftwerken aus der Google Maps, kann man sie im Maßstab, kann man sich rausmessen. Ungefähr ein Quadratkilometer. Bei manchen ist es ein bisschen weniger, bei anderen ist es ein bisschen mehr. So, das ist also jetzt die Energiedichte bei der Erzeugung mit Kernkraftwerken. Das ist ziemlich gut. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert, den man da schafft. Das Kohlekraftwerk liegt in einer ähnlichen Größenordnung. Nicht ganz so hoch, niedriger. Und zwar habe ich da das Kraftwerk Moorburg, was jetzt stillgelegt wurde, in Hamburg am Hafen hergenommen. Eines der modernsten Kohlekraftwerke, was wir hatten, was aber schon abgestellt ist. Und die stellten pro Jahr im Maximum ausgelegt 10 Terawattstunden her und hat auch ungefähr ein Quadratkilometer Fläche. Es hat tatsächlich viel, viel weniger geliefert, weil es ja nur als Ausgleichskraftwerk da war, äh, um im Prinzip äh, den Ver die Verbrauchskurve nachzufahren, um in Zeiten höheren Verbrauches hier Leistung liefern zu können. Meistens langsam bei zweieinhalb bis vier Terawattstunden pro Jahr die da geliefert werden konnten. Und damit ist jetzt die Energiedichte um den Faktor 2 geringer. Jetzt kommen wir zu den Windkraftanlagen. Und da sehe ich mir eine 5 Megawatt Anlage an. Das ist die Nennleistung. Das ist die Spitzenleistung, die so ein Windkraftwerk liefern kann. Typische Höhe 115, 120, 130 Meter. Irgendwo da. Und das braucht nun ein großes, großes Betonfundament, damit es nicht umfällt. Nun, und auf diesem Betonfundament wächst nichts. Da ist Kies drauf und die Wurzeln, die runterkauft, die Betonplatte null. Ne? Also diese Fläche dort ist tot, genauso wie die Fläche bei einem Atomkraftwerk oder beim Kernkraftwerk. Atomkraftwerk seien die Gegner, Kernkraftwerk ist ein neutraler Ausdruck. Oder beim Kohlekraftwerk, der wächst also nur auch nicht, weil da liegt ein Kohlehaufen und ein Gebäude und vielleicht noch ein Rasen mit einem Sprenkler für die Bedienmannschaft und einen Förtner. Gut, so, und wie viel... Bringt die nun jetzt an Energie pro Jahr? Nun, dazu muss man einen Faktor kennen, was die durchschnittliche Energieerzeugung eines Windkraftwerks ist. Und die lag vor einigen Jahren bei 18 Prozent. Mittlerweile sind die Kraftwerke höher geworden, kommen in höhere, stärkere Windregionen rein. Die Windflügel, die Profile sind energetisch günstiger geworden. Die äh, die Generatoren haben höhere Wirkungsgrade bekommen. Und da liegen wir bei ungefähr 9 Gigawattstunden, die da rauskommen. Also nicht 20 Terawattstunden, sondern 9 Gigawattstunden. Also deutlich, deutlich weniger. Ein 2000, weniger ist ein Zweitausendstel. Kommt aus so einem Windkraftwerk raus. Und der Flächenverbrauch für dieses Betonfundament... Wenn es nun einen Durchmesser von, 5, äh, von 30 Metern hat, dann hat es einen Radius von 15 Metern. Und jetzt muss man äh, Radius Quadrat mal Pi, dann hat man die Fläche, auf der nichts geht. Und das sind 700 Quadratmeter ungefähr. Und damit kommen wir jetzt auf eine Energiedichte von 13 Terawattstunden pro Quadratkilometer. Also die sind von der Energiedichte gar nicht mal so schlecht. Gut. Jetzt kommen die Randbedingungen, weshalb sie dann doch nicht so wirklich geeignet sind. Und zwar, wenn wir jetzt uns jetzt ein äh, Feld an äh, Windkraftwerken anschauen, die stehen typischerweise in einem Raster von ungefähr 200 Metern. Ungefähr. Mal sind es 180, mal sind es 250. Das hängt ein bisschen von der Gegend ab, das hängt ein bisschen von äh, der Leistungsfähigkeit der Anlagen ab und und und. Also ich sage mal ungefähr 200 Meter. Wir rechnen ja hier nicht genau, wir rechnen hier einen ganz, ganz dicken Daumen, damit wir eine Vorstellung haben, in welcher Größenordnung wir sind und welche Probleme wir haben oder wir zu erwarten haben. Und wenn wir jetzt nun 200 Meter mal 200 Meter haben, das heißt 0,2 mal 0,2 Kilometer, macht 0,04 Quadratkilometer und dann sackt jetzt die Energiedichte von so einem Feld auf 225 Gigawattstunden ab. <lacht> Pro Quadratkilometer ab. So. Also das sind die Einheiten. An dieser Stelle muss man immer sehr aufpassen, wie viele Nullen sind da hinten dran. Ingenieure rechnen da mit Exponenten hinten, aber das wollte ich Ihnen nicht zumuten. Ne? So. Das heißt, diese Windparks an mehreren Anlagen sind vergleichsweise schlecht. Und nun kommt es darauf an, was ist denn zwischen diesen Dingen noch machbar. Wir hier am Starnberger See haben vier Windkraftanlagen vor boah, zehn Jahren ungefähr hier aufgestellt bekommen. Südwestlich des Starnberger Dreiecks. Und die stehen im Wald. Da ist dann eine gewisse Lichtung freigeschlagen und der Rest bleibt Wald. Hm. An der Stelle Nutzung von dieser Fläche zwischendrin. Andere können zwischendrin Felder haben, das geerntet wird, sieht man oben in Thüringen. Ja, auch in Ordnung. Aber wir haben noch eine Begrenzung, dass wir nicht so dicht an die Bevölkerung, an die Häuser ran können. Zum Beispiel hier in Bayern haben wir die 10H-Regelung, dass also der Abstand des <lacht> Spargels, sagen die Kritiker, zur nächsten Bebauung zehnmal die Höhe, oberste Spitze vom beweglichen Flügel mindestens einhalten muss. So, diese Zahlen sind Diskussion, man versucht sie zu reduzieren, viel an der Stelle wird schwierig, kommen wir am Ende nochmal drauf, was uns das für Probleme bringt. Jetzt kommen wir zur Haussolaranlage und da habe ich einfach die von unserer Firma viski.de hergenommen und da haben wir momentan 27 Kilowatt Peak auf 200 Quadratmeter Dachfläche und es gibt modernere Zellen, die jetzt ein deutliches Mehr leisten. Die doppelt so viel Leistung ist noch nicht bezahlbar, aber knapp dahin geht schon ungefähr, habe ich gesagt, okay, nicht 27, sondern 50 Kilowatt Peak ist machbar. Und dazu jetzt noch ein Kennwert. Wir haben ungefähr 1.000 Kilowattstunden pro Jahr pro Kilowatt Peak. Und damit kommen wir jetzt auf 50 Megawattstunden auf unserem 200 Quadratmeter Dach, macht eine Energiedichte von 250 Millionen so, das ist jetzt eine Zahl, die mit diesen großen Windparks mittlerweile dann also übereinstimmt. Und das Schöne ist, unsere Fläche ist ja für sonst nichts zu gebrauchen. So, also das packen wir da drauf. Unschädlich für die gesamte äh, Natur und Umwelt. Also das ist ein No-Brainer, dass man so ein Ding da oben drauf macht. Dann habe ich beim Fraunhofer nachgeschlagen über Freiflächenanlagen. Bei diesen Freiflächenanlagen habe ich eine Arbeit gefunden, die sprach von 0,6 Kilowatt-Peak pro Hektar. Was ist jetzt das? Nun, diese 0,6 Kilowatt-Peak muss man jetzt multiplizieren mit dem Ertrag, den man pro Jahr pro Kilowatt-Peak bringt. Das waren bei uns 1.000 und ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Da kommt man jetzt auf ungefähr ein Viertel, nämlich auf 60.000, auf 60 Millionen Kilowattstunden pro Quadratkilometer. Woran liegt es? Nun, Abstände zwischen den Flächen, ähm, wahrscheinlich ist der Bericht etwas älter mit schlechteren Modulen und so weiter. Aber Sie sehen hier, die Freiflächenanlagen liegen an dieser Stelle ein Stück weit niedriger, brauchen wohl ein bisschen mehr Fläche als das, was man oben auf dem Haus stark kondensiert dort anbringen kann. Aber ich bin geneigt zu sagen, also das passt alles ungefähr in die gleiche Richtung. Oh. Faktor 2, wen stürzt, ne? So, und jetzt kommen wir mal zu den Wasserkraftwerken. Und da habe ich mir vor Ort hier das Walchensee-Kraftwerk angesehen, was ein Wasserkraftwerk ist, was das Wasser vom Walchensee beim Runterströmen in den Kochelsee verwendet, um Energie zu erzeugen. Und die stellen 300 Gigawattstunden pro Jahr her. Und das ist jetzt eine Zahl, da sieht man die sind deutlich größer als die Windkraftwerke, aber massiv kleiner als jetzt so ein Kohlekraftwerk oder ein Kernkraftwerk. So Und wenn man sich den Weichen so, sehe, so in der Größe ansieht, dann hat er ungefähr eine Fläche von 5 Quadratkilometern, macht jetzt auf einmal nur noch äh, 60 Millionen Kilowattstunden pro Quadratkilometer, also nicht sonderlich dolle. Aber man muss ja sagen, dieser See, der wird Freizeit genutzt, der war schon immer da. Und den darf man eigentlich nicht mit dazurechnen, sondern man darf nur die zusätzliche Fläche, die dieses Wasserkraftwerk verwendet, nun in diese Flächenberechnung mit einbeziehen. Und das sind dann ungefähr 0,5 Quadratkilometer. Und da kommen wir jetzt auf 600 Millionen Kilowattstunden pro Quadratkilometer. Und das ist dann nun besser als die Haussolaranlage, aber immer noch massiv schlechter als jetzt ein einzelstehendes Windkraftwerk oder Kohlekraftwerk oder Kernkraftwerk. So, jetzt machen wir einen gewaltigen Sprung hin auf die Bio-Anlagen. Und zwar schauen wir uns unsere Rapsfelder an, die im Frühjahr alle super blühen. Und daraus gewinnen wir Rapsöl, was wir unserem Biodiesel zusetzen oder unserem Diesel zusetzen können. Und da gibt es eine Nettozahl, die ich vor ein paar Jahren mal gehört habe, wo im Prinzip die gesamte Düngererzeugung, das ist Energie, die da reingeht, wir wissen ja, kommt vom Gas, und den Traktor oder auf Bayerisch Bulldog, der dort durch die Felder fährt, den Boden aufbereitet, dann eckt und dann sät und, und so weiter, da ist ein Diesel verfällig, da muss geerntet werden, da muss gedroschen werden, da muss ausgepresst werden und, und, und. Und da kommen wir nur auf 2,5 Kilowattstunden pro Quadratmeter was da rauskommt. Und das sind 2,5 Millionen Kilowattstunden pro Quadratkilometer und Jahr. Das ist ganz, ganz wenig. Das ist ungefähr zu einer Hausanlage ein Hundertstel, ein Prozent. Das heißt, unsere technischen Anlagen haben den hundertfach besseren Wirkungsgrad als unsere Biologie draußen auf den Feldern. Ganz, ganz wichtig zu lernen. Technik ist viel, viel potenter als unsere Biologie. So, schauen wir die Stücke noch ein bisschen weiter, hin zum Biosprit. Damit meine ich im Prinzip den Alkohol, den, das Methanol, was auf den Feldern dann durch Vergärung aus meistens Weizen erzeugt wird. Da kommen wir netto auf noch viel weniger, nämlich auf 1,5 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und damit sind wir an dieser Stelle ganz schlecht. Also, wir haben ein riesen Spektrum an Energiedichten bei unserer Energieerzeugung hier bei uns in Deutschland. Und unser Premierenergiebedarf in Deutschland habe ich auch nachgeschaut beim, ähm, bei Ernst und Amt. <lacht> ich glaube, die Statist war es. Betrug 2021. 12 Petajoule. Joule ist jetzt wieder die wissenschaftliche Bezeichnung, gehen wir lieber auf die technische Bezeichnung. Das sind 3.387 Milliarden Kilowattstunden. Das meiste davon, 75 Prozent, wird bei uns aus fossilen Energieträgern erzeugt. Und hierbei möchte ich ganz bewusst auch das Gas mitnehmen und das Öl mitnehmen. Und die liegen in ihrer Energiedichte bei der Erzeugung ungefähr dort, wo unsere Kohlekraftwerke auch liegen. Also Fossile sind in der gleichen Ecke, Braunkohle ist ein ganz anderes Problem, kommen wir gleich nachher noch ein Stückchen drauf. Und jetzt legen wir diese 3.387 Milliarden Kilowattstunden auf 83,2 Millionen Menschen um. Dann können wir sehen, was wir persönlich so brauchen. Und das macht ungefähr 40.000 Kilowattstunden pro Jahr. Hm. Wenn wir so ein bisschen hören, was war denn da so in den Medien, was kriegen wir denn so erzählt? Der Haushalt braucht 4000 Kilowattstunden pro Jahr. Ja, das ist das, was auf Ihrem Elektrozähler steht. Da ist ihr Auto nicht dabei, da sind aber auch die öffentlichen Verkehrsmittel nicht dabei, da ist die Straßenbeleuchtung nicht dabei. Da ist aber auch nicht der Energieaufwand, um all diese Dinge, die sie brauchen, Lebensmittel und so weiter zu ihnen zu bringen oder Lebensmittel überhaupt zu erzeugen, dass da der Traktor fährt dass da der Auslieferungs-Lkw fährt, dass da der Shop ist, der Supermarkt, der beleuchtet ist, der klimatisiert ist, die Kühltruhe, damit die Lebensmittel nicht verderben, all das gehört dazu. Und ihr Strombedarf in einem Haushalt mit 4000 Kilowattstunden ist also nur ein Zehntel von dem persönlichen Einzelenergiebedarf, den jeder Bürger bei uns im Land hat, von 40.000 Kilowattstunden pro Jahr. Jetzt höre ich, etliche Leute reden, ja, einsparen und so weiter. Natürlich, einsparen ist die beste Energiequelle, die wir haben. Keine Frage. Oder Wirkungsgrade erhöhen, dass wir weniger Energie brauchen, um dasselbe Ergebnis zu erzielen. So Teilt man jetzt diese 40.000 Kilowattstunden durch die Stunden des Jahres, 365 Tage mal 24 Stunden, macht 8.760 Stunden, dann bleibt eine Leistung, die konstant für uns verbraucht wird, von 4,5 kW. 4.500 Watt konstant wird für uns verbraucht. Ja, wenn wir 4.500 Watt mal in eine Stunde lang verbrauchen, haben wir 4.500 Kilowattstunden. Das ist eine Energiemenge. Und die Leistung, die permanent benötigt wird, sind 4.500 Watt. So, wir selber laufen ja auf dem biologischen Prozessor hier bei uns. Und unsere Biologie in unserem Körper braucht 100 Watt. So, wenn also der Steinzeitler herumgelaufen ist, der brannte mit 100 Watt, wahrscheinlich ein bisschen mehr, musste aber seine Energie jetzt der Umwelt abtrotzen und als Nomade schlug der da Breschen in die Wälder und die Wurzel wurden ausgegraben, alles, was am Rand wuchs, wurde gegessen, was nur alles ging. kam Die nächste Gruppe durch ist die verhungert, weil nichts mehr da war. So, also wir haben zwar nur mit 100 Watt biologisch gebrannt, aber wir mussten, ein biologischer Wirkungsgrad liegt um 10, 15 Prozent bei jeder Umsetzung. Wenn Sie also ein Schwein essen oder einen Teil eines Schweins essen, dann wird dafür die zehnfache Menge an pflanzlicher Nahrung benötigt, die dann umgesetzt wird auf ein Zehntel Schwein, was bei Ihnen ankommt. Also immer Faktor 10 Wirkungsgrad. Und wenn diese Kette länger wird, ja, braucht man ganz schön viel biologische Energie dafür. Ich habe mal vor ungefähr zehn Jahren, zum Anfang dieses Videokanals, einen Professor von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen gehabt. Der sprach von einer 4000-Watt-Gesellschaft, in der wir leben. Und das ist nun zehn Jahre her, dass wir heute 4500 Watt haben. Kann ich locker glauben, die Größenordnung stimmt so ungefähr. Wir wollen ja jetzt hier nicht in, in Prozente und, und Kleinen und klein gehen, sondern wir wollen hier ganz grob. Mal sehen, was los ist. Es gibt andere Volkswirtschaften, die laufen weitaus höher. Zum Beispiel USA, die läuft mit 10. Ja, da gibt es also andere, die laufen mit einem weitaus höheren Energiebedarf. Und vor allem dort in der Stelle, weil die auseinander wohnen und größere Strecken mit dem Auto fahren. Und auf der zweiten Seite, weil die in weitaus heißeren Gebieten wohnen und auch in weitaus kälteren Gebieten wohnen und dort entsprechend Kühlung und Heizung brauchen. Deshalb geht dort der Energiebedarf so besonders hoch. Und jetzt kommen wir zur Tabelle, wo ich nun diese Energiedichten mal zusammengefasst habe und auf die Fläche von unserem Land umgelegt habe. Und damit kann man dann nachher ausrechnen, wie viel Prozent der Landesfläche wir benötigen, um 100 Prozent unseres Energiebedarfs von 3387 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr hier herauszubekommen. Ja, also Flächenbedarf für die Gesamtdeckung jetzt nicht denken, wir müssen alle diese dort zusammenzählen und das wäre es was wir brauchen, nein entsprechend den Verhältnissen, die wir haben bei unserer Energieerzeugung brauchen wir diese entsprechenden Flächen um dann am Ende hier auf eine Summe zu kommen wenn wir sagen, wir wollen nur Wind machen müssen wir dies und jenes haben wenn wir sagen, wir wollen nur biologische Energie haben nur Rapsöl müssen wir dies haben und 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 so, und jetzt kommen wir zur Tabelle selber. Schauen wir uns an. Wir haben also oben unseren Bedarf an Kilowattstunden, die 3.387 Milliarden Kilowattstunden und die Fläche von Deutschland 3.57.588 Quadratkilometer. Und jetzt sehen wir in der ersten Zeile die Kernkraft mit unseren 20 Milliarden Kilowattstunden pro Quadratmeter Fläche. Und wenn wir jetzt unseren gesamten Bedarf herstellen möchten mit dem Kernkraftwerk, brauchen wir 169 Quadratkilometer an Fläche. Das macht einen Anteil der deutschen Fläche von 0,0 Prozent. Das sieht man nicht mal hinterm Komma. So. Gehen wir zu den Kohlekraftwerken, dann ist die Energiedichte nur halb so groß. Da brauchen wir 339 Quadratkilometer für Kohlekraftwerke und da sieht man schon, das ist ein Promille, also 0,1 Prozent, die wir dafür brauchen und bei diesem Kohlekraftwerk ist jetzt noch nicht dabei die Lagerfläche für die Kohle, da ist auch nicht die Ab der Abbau für die Kohle dabei, weil man aus dem Bergwerk, aus dem Boden die Kohle hochholt, dann hat man oben eine Kohleaufbereitung und eine große Halde und so weiter, das ist alles nicht dabei, ne? sondern eine reine Energieerzeugung, etwas geschönt an dieser Stelle. Dann kommt die Windkraftanlage, die 261 Quadratkilometer benötigt, auch 0,1%. Prozent. Und damit sieht man, das ist gar nicht mal so viel, das schaut machbar aus. Wenn man aber nur die Windkraftanlagen in, ein, in große Felder an Anlagen zusammenstellt und man dort den Platz dazwischen nicht so wirklich gut nutzen kann, dann brauchen wir 15.053 Quadratkilometer Fläche dafür. Und das sind immerhin schon 4,2 Prozent der Fläche bei uns. So, jetzt kommt Solar auf dem Dach. Das wären 13.548 Quadratkilometer, 3,8 Prozent der Fläche. Und jetzt müssen wir gucken, wie viel der Fläche ist überhaupt bei uns in Deutschland überbaut. Muss ich sagen, habe ich nicht nachgeschlagen, keine Ahnung. Dann Solar auf der Freifläche mit dem schlechteren Energiedichte, was die Fraunhofer ausgerechnet hat, was alles diskutierbar ist, wären 56.000 Quadratkilometer, immerhin 15,8 Prozent der Fläche. Das ist richtig viel, so viel haben wir nicht. Also an der Stelle schwierig, schwierig. Wasserkraft brauchen wir 5.645 Quadratkilometer. 1,6 Prozent der Fläche. Wenn wir uns anschauen, wie viel Wasserfläche wir bei uns haben, das geht nicht vorwärts und nicht rückwärts. Auf Deutsch, wir haben schon alle Kraftwerke am Wasser gebaut, die gehen. Meine Familie hat sogar ein Wasserkraftwerk in den 80er Jahren gebaut. Da wurde damals massiv gefördert, um in den kleinen Flüssen möglichst viel von Energie rauszuholen. Klar, in den 80er Jahren, da hatten wir die beiden Energieschocks hinter uns und da wurde investiert, um diese kleinen Potenziale alle zu heben, gab es riesige Zuschüsse. Da konnte man also, ich weiß nicht, 30 Prozent Zuschuss zu seinen Baukosten an der Stelle bekommen. Wenn wir Wasserkraft also neu errichten wollen mit diesen großen Flächen, die wir dafür brauchen, schaffen wir das mit diesen 15,8 Prozent nicht. Und Biodiesel und Biosprit, um damit unseren Energiebedarf zu decken, bräuchten wir ja, die 3,8-fache Größe Deutschlands bzw. die 6,3-fache Größe Deutschlands. Also, diese Bioenergie klappt nun überhaupt nicht. Sie klappt ja noch nicht mal im Ansatz. Und wir müssten ja, um diese Bioenergie für uns zu heben, müssten wir ja zusätzliche Flächen umwidmen. Und wenn wir umwidmen, dann haben wir geringere Ackererträge. Nahrungsmittelerträge, was jetzt uns persönlich in Anführungszeichen weniger schade. Die Inflation trifft jetzt eine ganze Menge von unseren äh, weniger Verdienenden in unserem Land ganz hart, aber es wird immer noch fürs Essen reichen, wogegen in der dritten Welt, wo die ja, Einkommenssituation sehr schwach ist und wir immer noch 800 Millionen Hungernde auf der Welt 2019 ungefähr hatten, und mit den politischen Lockdowns, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren haben, ist diese Zahl massiv angestiegen, weil einfach der Ertrag, der Handel mit dieser dritten Welt ausfiel und damit im Prinzip die, die Wohlstandsschöpfung so gering dort fiel, dass also viele Leute sich auf einmal das Essen nicht mehr leisten konnten. Und wenn jetzt weniger angebaut wird, dann wird das schlecht für die Welt. Und dann muss man ehrlich sagen, wenn man Flächen umwidmet, tötet man Menschen in der dritten Welt. Jetzt gibt es das Argument, wir müssen doch nur mit unserer Fleischproduktion aufhören, weil wegen dem Wirkungsgrad Faktor 10, den wir da verlieren, ähm, könnten wir ja weitaus mehr Pflanzen anbauen und damit können wir unseren Energiebedarf decken und die frei werdenden Flächen könnten wir für Solar nehmen. Im Prinzip richtig, aber erst muss man das Fleisch abschaffen, per Zwang, per Appell, per Preis oder wie auch immer. Und dann kann man darauf Photovoltaik bauen. Aber nicht umwidmen Photovoltaik drauf bauen und sagen, jetzt müsst ihr weniger essen, Fleisch essen. Das tun die Leute nicht. Sondern es ist so, man kann nicht einfach Photovoltaik bauen, hat keinen Bedarf dafür, wenn man überproduziert und hat keine Speicher. Man muss erst die Speicher bauen, dann die Kraftwerke. Zug um Zug. Speicher, Kraftwerk. Speicher, Kraftwerk. Fächen frei freimachen, ohne Menschen zu töten und dann Freiflächenanlagen bauen. Und nicht vorher, und nicht andersrum. Ne? Weil das geht ganz böse für die dritte Welt aus, ist eine ethische Frage, die man auf gar keinen Fall wegdiskutieren darf. Und wenn man hier moralienmäßig hier diskutiert, dann hat es im Hintergrund eine ziemlich, ich möchte schon fast sagen, faschistische Ausprägung, die das Wert eines Lebens unterschiedlich auf der Welt bewertet. Das geht gar nicht. Ne? Sondern das Leben dort ist genauso viel wert wie das Leben hier. Dann sagt man, die Menschen essen ja hier schon zu viel. Nun, soll ich Politiker mal anschauen, was die für BMIs haben? Ne? Und also von der eigenen Tür kehren, bevor man hier den Menschen sagt, sie sollen weniger essen. Ja? Also ist alles nicht so einfach, auf andere Menschen mit Finger zeigen, man zeigt mit vier Fingern immer auf sich selbst zurück. Ne? So, aktuell haben wir ja so ein Problem. Ne? Wir reduzieren den Dünger auf unseren Feldern oder müssen ihn reduzieren. Wir müssen Felder brach liegen lassen, so, so ein Prozent, Und da muss auf Bio umgestellt werden oder soll auf Bio umgestellt werden. Und das alles führt zu weniger Flächen für die Nahrungserzeugung. Und damit zu Toten in der dritten Welt. Muss man sich klar darüber sein, was hier an dieser Stelle Passiert. Und zwar jetzt. Natürlich, 2050, da retten wir das Klima und so. Ja, mag sein. Aber jetzt verhungern die Menschen. Also jetzt verhungern Menschen ist für mich etwas präsenter, als in 2050 das Klima zu haben. Also so denke ich. Weiß nicht, wie es Ihnen geht. So. Wasserkraft und Speicherseen sieht hier von der Flächennutzung ganz okay aus. Aber 15% neue Fläche für neue Wasserkraftwerke funktioniert bei uns nicht. Überall wohnen Menschen, überall stehen Häuser. Und nicht mal ein Prozent ist möglich. Haben wir nicht bei uns. Ne? Und wir haben bei uns am Jochberg, hier in der Nähe von whisky.de, versucht, einen Speichersee auf größerer Höhe dort oben zu bauen. Der Bürgerprotest war, den hätte man von unten noch nicht mal gesehen. Der Bürgerprotest war dermaßen gewaltig, um Wurde nicht gebaut, musste aufgegeben werden. 10% Energiebedarf bei Pflanzen, vollkommen, vollkommen illusorisch. Wir müssen sämtliche Produktionen von Kohlenwasserstoffen aus Pflanzen einstellen. Aus Primären. Wenn man jetzt hingeht und hat jetzt den Mais, äh, verwendet die Frucht und die Abfälle, die man ansonsten nicht verwenden kann, äh, produziert man Sprit raus? Ja, man kann aber mit diesem äh, mit dieser Maissilage kann man auch Rinder füttern, die Nahrungsmittel darstellen, die Milch geben. Oh. Also hier irgendeine Form von äh, Rapsöl oder Methanol aus Pflanzen, also hat nicht meine Zustimmung. Eher welche Holzreste, ja, meinetwegen. Aber das alles ist immer nur so so wenig. Als richtiger Problemlöser ist diese Energie aus meiner persönlichen Sicht nicht geeignet, weil die Energiedichte so unendlich schlecht ist, ne? weil wir so viel Platz verschwenden. Ne? Geht aus meiner Sicht nicht. Ja, jetzt <lacht> also einen kleinen Seitentritt. Ne? Wir sollen jetzt ja frieren und hungern und das alles für den Frieden und uns einschränken und so weiter. Und was machen unsere Politiker? Am 9.7.2022 hat Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, und unser Finanzminister seine Frau auf Sylt geheiratet. Und wer ist seine Frau? Hm. Sie war Ex-Journalistin bei RTL und aktuell jetzt Journalistin bei Axel Springer. Politik und Journalismus trifft sich an dieser Stelle ist interessant, fragt sich, wie die sich kennengelernt haben. Feiern tut man auf Sylt, Fünf-Sterne-Hotel, alles inklusive. Und es kam die gesamte Politprominenz. Die Regierung natürlich, SPD, Grüne, FDP und auch die Opposition. Zum Beispiel Oppositionsführer, der Herr Merz kam auch. So, Welche Prioritäten die Regierung nun bei diesem ganzen Energieproblem Herausforderungen setzt, konnte man am 6.7.2022 erleben. Bei der wichtigen Bundestagsdebatte über die aktuelle Krise in Deutschland saß kein einziger Minister auf der Regierungsbank. Klar, die waren alle unterwegs nach Sylt. Und wenn man dann mit einem 9-Euro-Ticket als Punker nach Sylt fährt, dann geht das nun gar nicht. Ne? Also das Volk, zu Hause bleiben, wir Politiker zu Hause machen. Also hier, wenn es so gravierend ist und wenn man diese Appelle mit brüchiger, zitternder Stimme wird es schlimm werden, an die Bevölkerung macht, dann darf man nicht hintenrum Sause machen. Geht nicht. Null. Denn auf der einen Seite die, die da feiern, ja, aber auf die anderen die, die da hingehen, genauso. Da fehlt jedem im Prinzip ähm, das, die Verhältnismäßigkeit zur aktuellen Problematik. Nun ne? gut. So. Zusammenfassend, ein bisschen kommt noch, es geht nicht um Einzelanlagen, wo man hier was aufgestellt wird, was das gemacht wird oder kleinere Anteile von Bioenergie hier oder dies oder das, sondern es geht um das große Bild, wie unsere Energiewende aussehen kann. Und es geht natürlich nicht nur um Strom, wenn hier so große Zahlen von 60 Prozent und so weiter genannt werden. Das ist relativ viel, wo es nur um den Strom geht. Es geht um den Gesamtenergiebedarf. Wir wissen ja, was der BSF-Vorsitzende gesagt hat: Wenn ein Gas eingestellt wird, macht er den Laden zu. Dann schauen Sie mal, wie viele zigtausend Leute da bei der BSF arbeiten. Das wird nicht schön. Und sich nur auf diese 25% Strom zu konzentrieren, ist viel zu kurzsichtig. Es geht um alles, auch um die 75% restliche Energie. Also vergessen Sie die komplette Diskussion, Biodiesel, Biosprit und noch viel schlimmer E-Fuels, die ja nochmal einen Wirkungsgrad zur Erzeugung haben aus Strom. Ne? Kann aus Flächenverbrauchsgründen und Wirkungsgraden also überhaupt nicht funktionieren. Vergessen Sie auch neue Wasserkraftwerke. Gibt es bei uns nicht. Die Flächen haben wir nicht. Solar auf der Freifläche sollte man aus meiner Sicht auch vergessen. Wenn ich nach Niederbayern fahre, zum Teil meiner Familie, dann sehe ich da, auf den besten Feldern die Freiflächenanlagen stehen und mir blutet das Herz. Bei uns in Oberbayern, wo es gerade mal steinige, kiesige Böden gibt, wo die letzte Steinzeit die Moränen abgelagert hat, wo am Boden sowieso nichts wächst, außer ein bisschen Wiese, da also kann ich das noch tolerieren, weil da nicht so viel bei rumkommt. Aber auf den besten Böden in Niederbayern Photovoltaik zu bauen, mir blutet das Herz ne? bei dieser ja, Nahrungsmittelverschwendung. Jetzt gibt es natürlich Aussagen, man kann eine Koexistenz von Photovoltaikanlagen mit äh, Ackerbau machen, wo also zwischendrin dann Kartoffeln angebaut werden können und so weiter. Ja, mag sein, aber höchstens bei 10 Prozent der Anlagen. Beim Rest klappt es dann nun auch nicht wirklich. Ne? Und vor allem... Getreide sehe ich da nicht, ne? vor allem bei den Abständen dazu, bei der Abschattung. Die Getreide brauchen Sonne. Es gibt natürlich manche Früchte, die können, unter Photovoltaik können die, ne? weil eine gewisse Teildurchlässigkeit da ist und Streulicht reicht diesen Pflanzen aus. Aber hier jetzt irgendeinen größeren Prozentsatz an Energieversorgung auf solche Anbau mit, nee, <lacht> kannst du vergessen, geht nicht. Bei den Windkraftanlagen ist tatsächlich bei Einzel Einzelanlagen und bei Parks Potenzial vorhanden. Allerdings, wie gesagt, Protest der Bürger sehr groß. 10-H-Regelung macht einen Weiterbau hier in gesamt Süddeutschland schon ziemlich unmöglich. In Norddeutschland gibt es noch Flächen, wo das funktionieren kann. Und Wenn man die Fläche der Nordsee, die für uns zur Verfügung steht, nach internationalen Abkommen mit unserer Landesfläche vergleicht, dann ist sie doch eher gering und kann an dieser Stelle auch nicht sonderlich viel weiterhelfen. Und wenn wir dann auch die Energie erzeugen wollen, die wir über Nacht speichern können oder auch in die kalte Jahreszeit hinein speichern müssen, da liegen wir dann bei der Windkraft noch im Faktoren 15, 15 noch oben drüber. Äh, nee, funktioniert auch nicht. Ne? Also an dieser Stelle geht es nicht wirklich. Man kann nicht gegen die Physik regieren. Und der Kernkraftwerk Weiterbetrieb ist jetzt... Anfang Juli 2022 abgelaufen. Die drei Kraftwerke kriegst du nicht mehr. Die sind jetzt im, am Ende ihres Laufs. Und einfach zu sagen, jetzt, wir lassen es doch laufen, da müsste schon ein Mords Wunder geschehen, dass das überhaupt noch funktionieren kann. Und da gibt es noch eine ganze Menge Verfahrensfragen und Termine und Zeiten und Planungen. Und die Leute haben schon gekündigt, sind gekündigt, haben sich schon was Neues gesucht und dann einen neuen Reaktorfahrer hier zu zertifizieren, baut auch drei Jahre. Also an der Stelle, das ist vorbei, das kommt nicht mehr. Aber der Rest der Welt baut neue Anlagen wie verrückt. Es ist nicht so, dass wir Vorreiter sind. Nein, der Rest der Welt, und da werde ich demnächst mal ein neues Video dazu drehen, stellt um und baut Kernkraftwerke noch und nöcher, sodass ungefähr 100 Stück im Bau und direkter Planung und Genehmigungsphase drin sind. Und das geht weitflächig und vor allem in Asien. Und warum in Asien? Weil dort die Bevölkerungsdichte vom Anfang so dicht, so hoch ist, dass man dort mit Flächen schon überhaupt nichts machen kann, weil ja, man braucht die Nahrungsmittel- die Leute wohnen da dicht aufeinander. Da kann man nicht einfach Flächen hernehmen für irgendwelche anderen Arten von Energiegewinnung. Da muss man die möglichst höchste Energiedichte pro Fläche haben. Und das sind nun mal unsere Kernkraftwerke. Und deshalb werden die dort jetzt gebaut. Und ich gehe davon aus, dass diese Anzahl an Kraftwerken noch weitaus steigen wird. Dass also die, die jetzt ans Lebensende kommen und abgebaut werden durch die, die neu gebaut werden mehr als kompensiert werden, dass also unsere Kernkraftwerke ansteigen. Ob sie dem Anstieg der entsprechenden fossilen Kraftwerken, die überall auf der Welt gebaut werden, folgen können, dass der Prozentsatz gleich bleibt. Und das war ich jetzt nicht äh, zu behaupten. Werden wir sehen, wie die ganze Geschichte an der Stelle dann weiterläuft. Die Kohlekraftwerke sind ein Stück schlechter mit Braunkohle. In riesigen Braunkohlegruben, die wir haben, sind von der Fläche her nochmal schlechter. Und deshalb wird man an der Stelle sich hart tun, diese Sache weiter zu betreiben. Es gibt den Kohlebeschluss, bis 2038 da auszusteigen. Manche wollen viel früher raus. Allein ich sehe es nicht, weil Kohle muss ja importiert werden, weil unsere eigenen Kohlegruben zu sind. Und zwar zu Recht furchtbar teuer, energieaufwendig. Wenn Sie da mit dem Schaufellader in Südafrika die Kohle zusammenfahren oder in Australien, ist die Sache viel, viel simpler. Solar auf der existierende Bedau Bedauung, Bebauung, jede Menge, umso mehr wird weiter zunehmen. Die Nachfrage nach diesen Hauskraftwerken, vor allem von E3DC, wie ich eine ganze Playlist dafür habe, gebe ich unten in der Beschreibung, ist groß. Wartelisten gehen schon auf zwölf Monate und da wird es viel mehr geben. Allerdings mh, gewisse Problematiken dabei, weil die besten Flächen auf den Häusern sind schon belegt. Also die besten Flächen hat man schon genutzt und jetzt muss man auf die schlechteren Flächen gehen. Äh, ja, aber da ist natürlich noch eine ganze Menge möglich und das wird auch gemacht werden und das sehe ich auch total positiv. Und Windkraft, das was wir haben, es wird nicht mehr so viel mehr gehen. Eher Faktor 2 als den Faktor 1000, den wir mit Energiespeicher bräuchten, wie ich das hinbekommen. Der Energieversorgungsvideo, ich schaue mir zu, gebe ich Ihnen nun auch den Link rein, gegeben habe. Auch an der Stelle habe ich das mal berechnet: diesen Faktor 1000, den wir brauchen, genau ums, um das Gas zu ersetzen. Braucht man Faktor 1000 bei der Windkraft. Ganz <lacht> vergessen, geht natürlich nicht. So. Das war es aus meiner Sicht. Wer Ihnen etwas anderes erzählt, dass das alles machbar, Herr Nachbar, ist von Sektorenkopplung und dies und das und jenes. Alles von den Größenordnung Faktor 10 drunter, alles zweitrangig, nachrangig. Die eigentliche Problematik ist unser Flächenverbrauch in Konkurrenz mit unseren Nahrungsmitteln. Und wer darauf keine Rücksicht nimmt, der wird ziemlich viel Ärger als Politiker bekommen. Das ist so als kleiner Hinweis an die Politik. Was gerade in Niederlande los ist, wird ja hier auch in den Medien weitläufig verschwiegen, dass da also das waren die Gelbwesten in Frankreich, waren da zahme Leute gegen. Ne? Also was da los ist in Niederlande, ist schon heftig. Da wurde auch schon von der Polizei auf die Demonstranten geschossen. Da geht's ab. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.